0: Marco, feliz día. Hola. Marco, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchas vos? Bien, ahora sí, hola. ahora sí, ahora sí, ahora sí te escucho. Sí, bueno, digo, feliz día, ¿no? Para Río Tercero, ¿siento? ¿Tres años? No me escucha, Marco, hola, hola. ¿no? Hola. No, a ver, a ver si podemos restablecer el vínculo telefónico, porque evidentemente tenemos algún problemita allí. A ver, Marco nos escucha ahí. Sí. Hola. ¿Hola?
1: Nosotros lo escuchamos,
0: Marco. El problema ¿no es que él no... Eh, sí. Yo ahí no lo sí? Escucho, yo ¿Ahí no sí nos escucha perfecto. Bueno, ahí Beto sí, sí te Muy escucha bien, bien, a ver. ¿Cómo te va? Te decía feliz día, Marco, para toda la ciudad.
1: ¿Qué tal, Beto? Buen día, bueno. Te entendí porque sos vos, porque sos un amigo. <risa> porque se a
0: que en Río Tercero, así que... Este, sí, claro, 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 claro Te hemos hecho levantar temprano Bueno, pero eh, viste que hay un reloj biológico ya Cuando uno se acostumbra a levantarse sí, temprano más. Después del feriado se sigue levantando temprano también Así es, así es Aparte con todo este... Bueno, este... contanos cómo está Primero cómo está la ciudad con el tema COVID Que te preocupaba tanto Cuando prácticamente no tenían casos ¿Cómo están ahora ustedes?
1: Nosotros al día de hoy tenemos 30 casos activos eh, hemos tenido en general a lo largo de la pandemia 80 pero ya 50 se han dado de alta o sea, estamos en, con 30 casos activos los focos que tenemos los brotes están contenidos, es decir, los positivos que están dando hoy están todos relacionados a, a esos focos que tenemos activos eh, que son los contactos estrechos. generalmente son familiares o personas de cercanía con los positivos Así que por ese lado, bueno, como bien decías vos recién, ¿eh? esto no se puede decir que está contenido, controlado, no se controla, ¿no? Pero al menos eh, tenemos identificada la trazabilidad y eso nos permite eh, transitar tiempos de flexibilizaciones y no, no de tantas
0: restricciones. Claro, están en ese peldaño todavía. Ustedes pueden controlar, armar el árbol de cada uno de los casos para ir haciendo un seguimiento y que esto no se siga propagando de manera exponencial. El tema es cuando se va de madre, ¿no? Cuando ocurre lo de Río Cuarto, por ejemplo.
1: Bueno, sí, ese, ese es el, el temor que tenemos todos, ¿no? Eh, nosotros lo medimos todos los días en función de los febriles que tenemos. Nosotros tenemos tres consultorios de febriles más el hospital. Y vamos viendo esa curva, cuánta cuánta gente va espontáneamente por un cuadro febril al hospital y que puede estar relacionado a, a COVID con otros síntomas. Cuando vemos que ese número crece es porque evidentemente puede haber algo que no esté escapando. Eh, pero bueno, creo que la respuesta de eso es no negarlo. ¿no? Creo que lo más importante es ser sensato, sincero y entender que, que cuando uno tiene circulación lo tiene que asumir rápidamente. Es decir, lo peor que puede hacer es decir, no, acá no hay circulación comunitaria porque se engaña a uno mismo y cree que, que puede seguir transitando un camino de normalidad cuando en realidad hay que tomar alguna otra decisión.
0: ¿Y cómo ha tomado la gente de Río Tercero eh, el tema desde el punto de vista de la responsabilidad social, Marcos?
1: Bueno, yo creo que muy bien y creo que ahí es donde tiene que apuntar nuestro mensaje, eh, yo creo que ha habido una serie de, de, de errores comunicacionales mira quién se lo digo no un experto como vos pero eh, nosotros tenemos que migrar hacia una etapa donde le traslademos también un poco de responsabilidad a la sociedad a la población en general Porque si no podemos partir o todas las decisiones del estado no pueden partir de considerar que la gente es tonta y que no se sabe cuidar nosotros actuamos como si el Estado fuera experto en solucionar otro problema, cuando en realidad el Estado a lo largo de la historia no lo ha demostrado, al menos todavía. Eh, somos más generadores que, que solucionadores. Entonces, creo que hay que confiar, yo le llamo a esta etapa confiar en la ciudadanía, ¿no? Tratar de bajar un mensaje de la importancia de, del cuidado y generar confianza con la ciudadanía, darle responsabilidad. ¿Por qué te digo esto, Beto? Porque yo he visto que las prohibiciones no generan ningún efecto en la realidad, en la práctica. No, ya no. Eh, entonces, nos engañamos porque nosotros decimos, bueno, están prohibidas las reuniones sociales. Ahora yo te pregunto, esto, en el barrio tuyo, ningún barrio tuyo come asado con los amigos, o se junta... Absolutamente sí. Entonces, eh, esa prohibición que está vigente no tiene ningún sentido, y nosotros no podemos transitar como si nada ocurriera creyendo que bueno, ya prohibimos, ya legislamos dijimos que esto no, no va a ocurrir y no ocurre no, la verdad es que sí ocurre y, y ahí surge la mayor cantidad de problemas entonces nosotros tenemos que encontrar otro mecanismo para comunicarnos con la gente ¿no? es lo que trata de hacer, el menos yo el Río Tercero trata de, en base a la realidad que se vive este, trasladar un poco de responsabilidad a la población porque... También es una gran mentira que después nosotros podamos solucionar todos los problemas. La verdad es que si el sistema sanitario se satura, ninguno tenemos los recursos suficientes como para hacer frente a una situación de esa. Y es importante que la población lo sepa. Tiene que saber que se expone a un riesgo y que expone a sus seres queridos a un riesgo cuando no toma responsabilidad. Y que no puede depender de lo que haga un intendente o un gobernador o un presidente. Que también es su responsabilidad cuidarse y cuidar al tercero. Y que si no lo hace, se va a poner en un riesgo tal en donde el Estado no le va a poder dar respuesta. Ahora, si nosotros mentimos, si nosotros decimos que ese tranquilo, no pasa nada, la situación está bajo control, el, el, en realidad no es un mensaje positivo ese. Es, es algo que genera muchas veces relajación y, y, y la verdad es que nosotros vemos que empieza a crecer esa curva y, y estamos, seguimos con el mismo mensaje de vamos a volver a fase 1, como si los intendentes tuviéramos una estructura pa, ca, con capacidad de control de toda la ciudadanía. No existe eso. Yo el otro día, mira con un colega tuyo me ponía el ejemplo, bueno, pero cuando apareció la caminera me dice la gente empezó a respetar la velocidad. Digo, pero vos me estás comparando controlar una ruta con controlar la conducta social de todo un pueblo entero. Y es imposible
0: que nosotros... Estamos no... absolutamente de acuerdo, depende de nuestra responsabilidad social, ya todo se dijo, toda la información está sobre la mesa, todo todo el mundo la tiene a la información, hay quienes hacen caso omiso de ella simplemente, no es que no sepan, ¿Mm? todos ¿no? saben. Entonces, mira, Yo soy Highlander, wow. a mí no me va a pasar, está claro, mejor que nos contagiemos ahora, esto lo escuchamos todos los días, fundamentalmente de la gente joven, ¿no?
1: Por supuesto, y lo ves en la conducta reflejado en el día a día. Entonces, uno hace hincapié... Eh, en, 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 mira, yo ve, yo ahí, por ejemplo, que, de, de casos particulares, ¿no? De cómo se producen los contras A mí el COVID me recomienda... Por eso me enojo yo la semana pasada. Porque el COVID me, me recomienda cerrar, volver a fase 1, sin que la situación epidemiológica esté descontrolada, primer punto. Pero más allá de eso me recomienda cerrar de 7 de la tarde a 6 de la mañana eh, a fase 1. El último foco que yo tengo se produce en una cooperativa de la ciudad. La cooperativa abre de 8 a 15 horas. Entonces, si yo le hubiera hecho caso al COE, el, el brote lo hubiera tenido lo mismo. Digamos, la prohibición horaria, para mí es una pavada, porque el virus funciona tanto a la mañana como a la tarde como a la noche. Digamos. No es que elige, che, en esta hora y a
0: contagiar más. Si sí, el tema del relajamiento, a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana uno ya se tomó tres copas y está bastante más relajado que a las 7 de la tarde, ¿no?
1: Perfecto, pero si, pero si vos me decís a mí, eh, y vos podés controlar, Marco, que Río Tercero, que tiene 60.000 habitantes hoy, ¿ningún guaso se junta con un asado con otro? Y la verdad es que no. Lo único que voy a hacer es cerrar un par de bares donde el protocolo medianamente se cumple, cerrar algunos comercios que trabajan hasta esa hora, y, y después va a ser una ciudad que va a tener una vida social casi normal de aquellos que no quieren cumplir, y nosotros no lo vamos a poder evitar. Entonces eso, ese tipo de resoluciones, para mí, es mentirle a la gente. Es como decirle, bueno, mira, te dejo conforme con esto y anda a dormir tranquila. Pero la verdad es que el problema subsiste. Y nosotros en, en algún punto tenemos que empezar a, a comunicar con la verdad y empezar a decirle a la gente cuáles son los riesgos que corre y cuál es la responsabilidad que tiene. Y también hacer los cargos de los resultados. Porque están esperando un resultado mágico de que la curva se aplane, de que, de que los casos disminuyan, de que, pero nadie hace nada para que eso pase. Entonces, eh, yo creo que tenemos que decir la verdad. Eh, no tener miedo a este, no, no querer ocultar. Eh, hay situaciones que, que nosotros no podemos controlar, este virus llegó en un mes de China para acá. Entonces, este, obviamente tiene una condición especial que es el poder de contagio que tiene.
0: Tenemos que, sí, como vos le sí, la gente ya eh, sabe lo que tiene que hacer para no contagiarse. Bueno, tiene que haber una transferencia de responsabilidad porque esto ya depende de nosotros, yo coincido plenamente con eso. Mira, hace unos días eh, una señora, una señora grande, de sesenta y pico de años, eh, estaba en un lugar donde venden alimentos de perros para mascotas y todo este tipo de cosas, eh, sin barbijo. Eh, la persona del local no le dice nada, estaba delante de mí, digamos, ¿no? Se podía entrar a dos personas a ese local. Entonces yo le digo, ¿por qué no usa barbijo, señora? Me dice, porque soy antiquisnerista. Digo, ¿qué tiene que ver el antiquisnerismo con la no utilización de barbijo? Digamos, esto es una norma nacional, provincial y municipal también, que el intendente de acá de Villallende, del PRO, no tiene nada que ver con y sin embargo hay un decreto del intendente y me dijo, porque quiero que le vaya mal al gobierno o sea, se va a terminar muriendo ella esto es lo que no entendemos, digamos ¿Sí? ¿no? es una mujer de 65, 67 años, muy paqueta, muy bien digo, se va a contagiar pero no o sea, se deja ninguna
1: duda, Beto lamentablemente, esa es eh, la realidad en la que vivimos ser ciudadano implica muchos derechos sobre todo en Argentina pero también obligaciones entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que cambiar el mensaje es lo que yo pienso ¿no? porque eh, seguimos creyendo que podemos abordar este problema y la verdad es que desde que, desde que se han conformado todos los organismos muy bien desde el punto de vista sanitario, es decir, de organizar todo ese sector, prepararnos para dar la respuesta, pero de después nos hemos convertido en una máquina de redactar protocolos y, y normas que son incumplibles, son incumplibles, hay cosas que son irracionales, hay protocolos que son para raíces, para sentarse y hacer un programa de, de, para ustedes. De, de, de chiste, de tener un protocolo de tenis donde te dice que el que vos llevas tu pelotita y que no toca la pelotita del otro y que entonces si supongamos hacer una doble falta tenés que cruzarte toda la cancha a buscar tu pelotita porque el otro no te la puede alcanzar digamos hay cosas que nos hemos puesto a escribir pavadas eh, y digo nos hemos puesto, soy generoso yo no lo he hecho, pero eh, que creo que no 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 ayudan a la, a la comunidad nosotros ya sabemos cómo hay que cuidarse es como decías vos, ya todo el mundo tiene información, no hay nadie que pueda alegar en esto no sé lo que hay que hacer. El barbijo evita el contagio. En Río Tercero lo hemos comprobado, hemos tenido positivos atendiendo al público, atendiendo a más de 200 personas positivos y en etapa de contagio que no han contagiado a nadie, porque cumplían los protocolos. Y en los lugares donde hemos tenido problemas se tomaba mate, se laburaba sin barbijo, entonces... Eh, es evidente cuál es el, el, el punto de inflexión, no es tan difícil tampoco, eh, es decirle, mire, póngase un barbijo con sangre de calle, cuídese, porque si no se va a saturar el sistema, y lo va a saturar usted, no es que el Estado va a fallar, se saturó en Europa, imagínense acá.
0: O sea, sí, si absolutamente. Por último, te hago una pregunta más porque es el día de Río Tercero. El, el resto, el otro costado del COVID-19, digamos, el costado económico, de la actividad económica, ¿ha caído mucho la actividad económica en Río Tercero o eh, ha caído la recaudación en la municipalidad?
1: Mira, ahora levemente se está recuperando, levemente se está recuperando, la, la coparticipación se ha recuperado bastante. Eh, y sí, ha golpeado sobre todo la actividad comercial, ¿no? Porque, bueno, obviamente hay rubros puntuales que, que le pasan mal, vos pensás que no hay escuela, eso es un, una demanda de todo lo que es de, de niños, ropa de niños, o, o que por ahí uno está todo... Sí, librería. En librería, eh, eh, es un universo muy grande de gente, ¿no?, que circula en, en ese sentido. Eh, la gente en general no tiene ningún ni evento, ni nada en particular, nada que pueda hacer desde gran escala, por lo tanto es difícil que consuma. Eh, en el caso de los gastronómicos, más allá que han podido abrir, la realidad es que si uno se tomaba un café todos los días en el bar, ahora va una vez cada 10 días, esa es una realidad. Y, y bueno, está, está golpeada la actividad económica en general, ¿no? Pero bueno... Eh, eh, es una circunstancia que tenemos que atravesar todos juntos y, y, y volveremos a salir. Lo importante es que estemos todos cuando podamos salir de esto. Eh, creo que ese es el desafío más grande. Eh, todos de alguna Así manera es. tenemos el mismo objetivo. El tema es cómo llegamos a ese objetivo. Por ahí está la diferencia. Yo creo que, que cuál es el mensaje que damos para llegar hasta ahí.
0: Marcos, eh, bueno, feliz cumpleaños para la ciudad. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por el contacto y por levantarte temprano para ello.
1: No, por favor, un abrazo grande de esto, un gusto como siempre hablar con vos y con todo el equipo. Igualmente, ya cuando